0: Buongiorno a tutti amici di Diritto al Digitale Podcast. Oggi abbiamo con noi Guido Dippolito, funzionario dell'autorità garante per la protezione dei dati personali e dottore di ricerca presso l'Università Roma 3. Con Guido oggi parleremo di una tematica estremamente calda, soprattutto alla luce della recente decisione dell'autorità garante in merito alla possibilità di utilizzare Google Analytics, quindi parleremo in parte anche di cookie, ma parleremo di un fenomeno che vi abbraccia, ma che va anche oltre l'utilizzo dei cookie, che è quello del real-time bidding, della profilazione e della pubblicità targetizzata online. Guido, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e grazie mille per, per l'invito.
0: Allora Guido, la eh, domanda ricorrente che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti è Qual è stato il tuo percorso e che cosa ti ha portato a a fare la scelta di eh, poi diventare parte dell'autorità garante in questo momento?
1: Beh sì, diciamo una una domanda complessa, cerco cerco di sintetizzarla. Diciamo io sono partito da da una grande passione, Eh, ho fatto chiaramente giurisprudenza, mi sono laureato, ma avevo questa questa passione delle nuove tecnologie di, di internet per cui eh, fin dalla tesi di laurea che è stato sul diritto di accesso di internet. Eh, nei, negli anni successivi di pari passo con gli studi canonici che tutti facciamo, quindi l'esame d'avvocato la prosecuzione eh, di, di studi giuridici in senso lato ho sempre cercato di, di affiancare lo studio delle materie che mi interessavano, quindi diritto di internet, comunicazioni elettroniche eh, tematiche come la responsabilità dei provider, come, come diritti digitali, eh, sono, sono in particolare affezionato al tema del diritto di accesso all'internet e della neutralità della rete, su cui eh, oh, oh, mi sono soffermato parecchio e, e di lì poi insomma tu, tutto l'ecosistema di, di internet lo conosciamo vi è diritto d'autore vi è concorrenza soprattutto eh, protezione dei dati personali eh, il, il passaggio è stato che in una fase fortunata della mia vita dico fortunata perché eh, a un certo punto tra il bivio se continuare a fare non lo so l'avvocato o studi più canonici e spostarmi totalmente eh, su, su materie eh, più tecnologiche, ho avuto la possibilità di fare proprio un tirocinio al Garante Privacy. Questo è stato un po' eh, lo spartiacco e da quel momento in poi ho sempre cercato di, di rendere il, il mio primo lavoro la, la passione, quindi l'applicare il diritto alla tecnologia eh, ed è lì il dottorato e poi il, il concorso al Garante e sono molto soddisfatto ora a poter lavorare in un ambito che, che mi piace e che ho studiato.
0: E ci fa molto piacere vedere che anche professionisti giovani e competenti possono entrare a far parte dell'autorità e eh, contribuire con il loro valore e con la loro expertise. Poi eh, mi piace dire giovani, perché così mi sento giovane anche io, però tu come me eh, abbiamo fatto tante tante cose nel tempo e le iniziative che cui accennavi le ricordo bene. Tra l'altro, dato che non ti andavi mai, sei stato anche autore di una recente pubblicazione profilazione pubblicità, targetizzazione online, real-time bidding e behavioral advertising. Um, un volume che ho letto attentamente e che fa un'analisi molto approfondita del fenomeno del real-time bidding, um, ricostruendo tutte quelle che sono le varie linee interpretative, sia giurisprudenziali sia della dottrina, e cercando di tracciare anche quelle che possono poi essere le linee interpretative evolutive su alcuni temi chiave che poi affronteremo nelle prossime domande. è edito da edizioni scientifiche italiane, può essere reperito anche online ed è un testo che io consiglio a tutti quegli operatori del diritto che si trovano a dover eh, fare i conti con il fenomeno del real time bidding, che oggi diciamo la fa un po da, da padrona sulla scena del digital marketing online. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta perché coinvolge molti protagonisti, eh, la, c'è una vera e propria catena del trattamento e quindi alcuni passaggi forse meritano di essere approfonditi con maggiore dettaglio.
1: Sì, assolutamente. Eh, diciamo che il real-time building ha un, un obiettivo principale. L'obiettivo è individuare l'annuncio pubblicitario più in linea con gli interessi dell'utente che in un certo momento si sta connettendo a a, a un sito internet e e realizza questo obiettivo con un trattamento di dati personali complesso nel senso che vi sono tanti soggetti che che partecipano, che che sono protagonisti in questa questa filiera è complesso anche dal punto di vista della quantità dei dati che, che circolano tra questi soggetti ma è complesso anche perché consta di eh, una lunga serie di aste eh, in tempo reale effettuate eh, dal software. Diciamo abbiamo un sistema interamente automatizzato che in meno di eh, di un battito di di ciglia pone in essere diverse centinaia di aste appunto per identificare nel mercato qual è l'inserzionista che ha l'annuncio eh, pubblicare o più in linea con l'utente. Come funziona? Eh, in, due po- in due parole, nel momento in cui eh, l'utente si connette al sito internet, il browser invia a, a tutti i fornitori, diciamo, eh, lato offerta intermediati da un soggetto eh, importante che è la DS-Change, cioè un soggetto, un algoritmo interamente automatizzato, il browser invia il profilo dell'utente, tutto ciò che attiene che descrive le caratteristiche, eh, gli interessi, le abitudini dell'utente a questa di Exchange, che istantaneamente eh, cerca sul mercato tramite le aste che, che dicevo l'inserzione più adeguata. Interagita queste che
0: vengono raccolte anche tramite i cookie?
1: Assolutamente, tramite diversi sistemi, il più famoso chiaramente sono, sono i cookie, ma eh, insomma, mh, le, le modalità di, di tracciamento sono, sono tante. Quindi la DSK engine bandisce l'asta, una volta che individua l'inserzionista con l'annuncio più adeguato, aggiudica l'asta, prende questo annuncio e lo sposta sul sul sito che il nostro browser sta caricando.
0: Bene, la semplificazione è è, è super consola in questo caso, perché poi in realtà, come hai descritto, l'attività di trattamento coinvolge più soggetti, da un lato l'editore, quindi il publisher, che... Eh, e poi il progetto che ha il rapporto diretto con l'interessato perché atterra sulla sua pagina, il fornitore della rete pubblicitaria e poi l'iniziazionista che è la società che decide di convogliare il proprio messaggio di marketing portando la rete pubblicitaria e utilizzando lo spazio messo a disposizione dall'editore. Ci sono i soggetti
1: principali, poi ci sono tanti piccoli soggetti tra una fase e l'altra che, che sono anche loro fondamentali, eh, per esempio le concept management platform, i soggetti che gestiscono effettivamente i consensi che l'utente esprime, pensiamo al famoso banner de- dei cookie con accetto o rifiuto, lì dietro c'è appunto uno di questi soggetti che ha un ruolo eh, non secondario
0: assolutamente questo apre forse uno dei primi temi caldi la, eh, il provvedimento sui hub che c'è stato in Belgio e quello che ne consegue eh, sia diciamo, nel, nell'ambito del solo Belgio ma anche nel resto di tutta Europa perché i hub è, è un fornitore la propria Transparency Content Platform è un po' su tantissimi siti eh, accessibili anche da utenti italiani in questo caso una delle... Una delle cose che è stata contestata in quel provvedimento era proprio la non corretta allocazione dei ruoli privacy tra i diversi soggetti coinvolti, perché si fa un po' confusione in questa catena del trattamento dove la partecipazione è necessaria di più soggetti e il raggiungimento è quello di un obiettivo comune condiviso dai diversi soggetti per quanto poi ognuno ha un suo proprio interesse specifico. Allora in questo caso mh, come si riesce a individuare quello che è eh, il soggetto titolare del trattamento oppure dobbiamo parlare di contitolarità secondo te?
1: Sì, diciamo questo è stato il, la parte centrale del libro nel momento in cui diciamo, il primo scoglio che, che si ha nel, nell'analisi giuridica di questo settore è il fatto che abbiamo di fronte diversi soggetti e come dicevi tu questi soggetti eh, fanno un segmento di un trattamento Complessivo, eh, quindi sostanzialmente io ho recuperato una, una tesi della dottrina, quella delle, delle catene di trattamento. ossia quei trattamenti che consistono di singoli trattamenti più piccoli, ma tutti con naturale raggiungimento di un obiettivo comune. Quindi l'obiettivo può essere imputato a, a tutti i soggetti di, di questa filiera. A questa tesi ho aggiunto l'applicazione dell'Istituto uh, della continuità del Trattamento, che tra l'altro è un istituto molto valorizzato dalla Corte di Giustizia uh, in, in due famose sentenze del, degli scorsi anni e poi ripreso dalle DPB nelle linee guida sul targeting uh, sui social network. E quindi diciamo, un- unendo queste due tesi, il risultato uh, è che è probabilmente è più adeguato parlare di contitolarità del trattamento tra i diversi soggetti del mercato che hai elencato tu, è è probabilmente l'analisi più corretta, almeno dal dal, dal punto di vista del del libro, è quello di parlare di contitolarità, identificare tutti i soggetti come contitolari, questo comporta che gli stessi soggetti devono regolare tra di loro eh, le reciproche competenze, stabilire chi chi fa cosa, banalmente eh, chi deve dare l'informativa all'utente, chi deve registrare eh, i consensi, chi deve tener conto dell'esercizio dei diritti degli utenti e tutti gli altri obblighi del regolamento, eh, in modo appunto da dare un ordine a questo questo settore, un ordine sia da un punto di vista eh, dell'assetto funzionale, ma anche un ordine dal punto di vista di rispetto eh, della normativa privacy.
0: Giustissimo, penso anche a quella che è la difficoltà operativa dell'Istituto della Contitolarità, perché eh, per quanto è forse quello che è più aderente alla situazione di fatto in eh, molti casi, poi la gestione operativa calata nel concreto non è così facile come si pensa eh, dal punto di vista della concezione giuridica dell'Istituto, soprattutto se la pensiamo calata in una realtà con più sfaccettature e più soggetti, e molti di questi soggetti cambiano nel tempo okay. perché gli inserzionisti, ovviamente, possono decidere oggi di voler prendere parte a una determinata campagna, ma domani di non farne più parte, e quindi anche lì la, la, la lista dei soggetti che poi sono con titolare, con eh, eventualmente editore e ad exchange sarebbe continuamente aggiornata con tutte le difficoltà operative proprio in termini di comunicazione e di informazione dell'utente finale eh, con il quale il rapporto alla fin fine è detenuto eh, sempre e comunque dall'editore per cui la scelta che si è fatta fino ad oggi di attribuire la titolarità in capo all'editore è anche forse figlia del fatto che l'editore è il soggetto che si tende a responsabilizzare di più proprio in virtù del fatto che è un rapporto diretto con con l'utente finale.
1: Sì, certo, teniamo anche conto che, che l'editore, noi lo responsabilizziamo anche per, in seguito a una precisa scelta legislativa, eh, la direttiva e privacy individua nell'editore il soggetto che deve ottenere il consenso sui cookie, però eh, questa è un'altra analisi del libro, non sempre questa previsione è strettamente una previsione di, di eh, protezione dei dati personali, eh, bisogna fare appunto un, un interplay, come, come dicono il Working Party, le DPB, tra eh, direttiva e privacy eh, e regolamento e, e da questo esce fuori che... Eh, il fatto che sia l'editore a raccogliere il consenso e dare l'informativa è una scelta ex ante di regolazione del mercato, più che un'applicazione delle norme del regolamento, perché se poi andiamo a vedere chi effettivamente eh, decide, come dice il regolamento, le finalità e i mezzi del trattamento. Ecco, ognuno di, di, dei soggetti del, della filiera ha una, una certa quota di, di scelta di, di questi due fattori, per questo dal, dal punto di vista appunto di, di esame concreto, di... di di rispetto, di, di fotografia giuridica di quella che è la situazione è concreta l'istituto della contributorialità era quello eh, più aderente ma anche quello più flessibile eh, a, a cambiamenti eventualmente l'alternativa è, è cosa fare? avere N titolari o, o, o ripartire le competenze la difficoltà di individuare il responsabile com, come qualificare gli altri soggetti insomma l'alternativa mi sembra molto più nerosa molto, molto più complessa
0: sono entrambe soluzioni che mh, sono sicuramente complesse perché i soggetti coinvolti sono tanti, però se pensiamo alla mh, catena assicurativa, anche lì i soggetti coinvolti sono tanti, anche lì alcuni soggetti possono cambiare, però una soluzione la si è riuscita a trovare perché comunque, come in questo caso, per quanto sappiamo che la normativa di privacy si sovrappone in parte a quella prevista dal GDPR e che dice è vero quello che dici tu cioè c'è stata una scelta di politica legislativa per cui individuato un soggetto che sicuramente ha il contatto con l'interessato a quel soggetto attribuiamo una serie di responsabilità perché sicuramente almeno così si riesce a ottenere una fase informativa al al momento zero è vero però che in trattamenti complessi come questo poi alla fin fine gli strumenti del trattamento non sono effettivamente sotto il totale controllo del titolare, perlomeno del titolare come individuato fino ad adesso, quindi è assolutamente necessario andare a responsabilizzare anche tutti quegli altri soggetti che detengono ehm, sostanzialmente il controllo della tecnologia e che quindi possono anche incidere e non di poco sull'utilizzo degli strumenti. Un altro tema eh, trattato all'interno di, eh, eh, che direi si collega a quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, è la distinzione che tu operi tra eh, la pubblicità comportamentale e il real-time bidding. Sono ehm, due tipologie, chiamiamo così, di, di tecniche diverse, le categorie di dati presi in considerazione possono essere diverse e spesso lo sono, ehm, e anche da questo può derivarne un'applicazione potenziale sia della direttiva di privacy, che della normativa sulla protezione dei dati personali, oppure, per esempio, penso a alcune forme di pubblicità comportamentale che non utilizzano cookie, ma utilizzano altre tipologie di informazioni e che quindi potrebbero in qualche modo uscire dall'ambito di applicazione della direttiva e privacy. Si tratta davvero di tecniche diverse, ma la finalità è davvero diversa.
1: Allora, diciamo, sono... Eh... Sono ontologicamente tecniche diverse, ma nella pratica sovrapposte, nel senso che eh, mirano tutte e due a consentire una forma di pubblicità personalizzata, targetizzata. Se, dicevo prima, lo scopo del real-time building è individuare l'annuncio pubblicitario più adeguato nei confronti eh, dell'utente, lo scopo della pubblicità comportamentale è invece avere la profilazione più dettagliata del soggetto in modo da... eh, da individuarne esattamente quelle che sono le esigenze e anche prevederne eh, i bisogni. Quindi da, da un punto di vista di finalità, se volessimo spaccare il capello, probabilmente sarebbero diverse. Però anche qui, riprendendo il concetto di, di catene, di trattamenti, eh, ab- abbiamo due trattamenti che sostanzialmente collaborano per uno stesso interesse generale, che è quello appunto di avere un, un, una pubblicità personalizzata, eh, di fatto i, i due sistemi sono utilizzati eh, contemporaneamente sono, sono sovrapposti poi diciamo la pubblicità eh, la advertising è, è più complessa dal punto di vista della profilazione si avvale di, di diversi strumenti Dicevi, tu, può anche essere svolta senza eh, l'utilizzo dei cookie e, e qui ci rimette in gioco appunto un, un'analisi strettamente di protezione dei dati personali su come eh, applicare i vari istituti del regolamento a partire dalla, uh, dalla base giuridica eh, consenso, contratto, legittimo interesse, diciamo, qui il, il campo eh, è aperto perché non siamo vincolati dalla previsione dell'e-privacy che, che impone il consenso come unica base giuridica.
0: Credo che il tema della base giuridica sia un tema caldo, soprattutto quando parlamo, parliamo di questa tipologia di profilazione, perché sul real-time bidding c'è stato, e nel provvedimento del garante belga si legge anche quella censura, eh, un utilizzo eh, molto ampio del legittimo interesse come base legale, che è una base legale introdotta, prevista dal regolamento, eh, prevista da uno dei considerando anche come possibile base legale per eh, lo svolgimento di comunicazioni, di marketing. Quindi non è assolutamente una base legale da demonizzare, è una base legale che richiede però uno sforzo aggiuntivo da parte del titolare che in virtù dell'accountability deve argomentare, giustificare ulteriormente rispetto all'utilizzo di altre basi legali. Dall'altro punto di vista penso che il consenso, soprattutto quando si tratta di interazioni online con gli utenti, alle volte può lasciare un po' il tempo che trova e su questo penso alle linee guida recenti del garante ehm, sui cookie e quindi all'intenzione di cercare di responsabilizzare sempre di più i titolari affinché riescano realmente a ottenere una maggiore consapevolezza di quelli che sono di quelle che sono le scelte fatte dagli utenti online. Per cui il consenso prestato a cor leggero eh, ovviamente non va bene, però allo stesso, punto, allo stesso tempo bisogna anche consentire poi ehm, di riuscire a effettuare una serie di trattamenti che, come rilevavi, sono utilissimi. Sulla profilazione, ehm, ti soffermi più volte all'interno del volume identificando anche un triplice livello di profilazione, però qui non voglio fare spoiler a chi poi andrà andrà a leggere il libro una cosa che che rilevi è che ad esempio la profilazione non può essere definita una finalità del trattamento quanto più che altro uno strumento o una tecnica del trattamento e penso a le tantissime informative che identificano proprio nella profilazione una delle finalità del trattamento ci spieghi un po' perché la ritiene uno strumento e non una finalità
1: sì, allora ehm, all'interno del libro io indi- individuo diciamo quella che è il modo in cui il regolamento europeo disciplina la profilazione sostanzialmente dico che possiamo individuare eh, almeno tre, tre statuti o tre livelli della profilazione quindi una normativa che diventa eh, più stringente man mano che la profilazione diventa più invasiva più, più complessa eh, o con eh, eh, con impatti eh, più incisivi, più significativi sui eh, diritti dell'interessato. E all'interno del libro. So- mh- Diciamo, propendo per la tesi per cui la profilazione è più una modalità del trattamento che un'affinità dello stesso, perché sostanzialmente la profilazione è, è uno strumento per n fini, è uno strumento che consente di migliorare qualunque eh, attività, è, è come avere, non lo so, un booster, noi stiamo svolgendo un'attività, a un certo punto decido che voglio rendere più efficiente eh, quell'attività e allora la, eh, la fortifio con un trattamento di profilazione. E questa è una visione del mondo, diciamo, la mia personale visione. No, non escludo, anche se diciamo no, non mi vengono in mente eh, con facilità, ipotesi in cui la profilazione possa essere considerata una finalità eh, da se, se, se sicca il eh, Con questo non voglio dire che, che le informative che contengono il riferimento alla profilazione come finità siano sbagliate, anche perché, eh, diciamo, sono probabilmente anche il frutto di un modo di concepire eh, la profilazione da parte dell'autorità garante soprattutto nei nei primi anni perché se andiamo a vedere i primi provvedimenti del garante eh, sulla profilazione intorno al 2005 se se ricordo bene la profilazione obiettivamente era concepita come una finalità quindi il raccogliere dati per finalità di analisi o di predizione del comportamento era considerato dall'autorità una finalità eh, autonoma quindi eh, probabilmente anche su, su questa... Eh, su questa scia, che quelle informative fanno riferimento alla profilazione come una finalità. Eh, oggi, secondo me, è, 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 diciamo il sistema è un po' più evoluto, i servizi sono, sono più evoluti, i trattamenti sono più complessi, per cui eh, si, può, si può rimettere in discussione questa tesi, o comunque eh, non si può sempre dire che la profilazione è una finalità, come se, non si può sempre dire che la profilazione sia un trattamento. Se guardiamo un po' eh, i provvedimenti, eh, anche oltre l'Italia, perché sappiamo che con il regolamento ormai l'ambito di riferimento è quello europeo, non è più eh, quello statale, allora ci accorgiamo che insomma anche le, le altre autorità cominciano a considerare eh, la profilazione più come uno strumento che come una finalità. Eh, però questa è, è la mia, il fatto che sia un trattamento è, è più una mia personale visione, non voglio dire che, che si possa escludere anche anche l'altra tesi, anche perché il regolamento esplicitamente non prende una posizione né sull'una né sull'altra per cui diciamo la questione rimane aperta Eh, non la voglio chiudere io non non sono capace io di 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 venire,
0: secondo me, possono coesistere entrambe le interpretazioni e cioè alle volte la la profilazione viene identificata come finalità perché si svolge probabilmente una singola forma di profilazione, per cui in realtà la finalità è il frutto della profilazione che viene svolta e quindi eh, l'incremento delle eh, informazioni di dettaglio che si ottengono rispetto a determinati interessati e quindi incremento poi che può essere della performance lato marketing oppure della retention, quindi dalla profilazione possono poi scaturire diverse micro finalità, fermo restando che però fanno comunque capo a a una singola base giuridica identificata e poi un singolo consenso quando è necessario il consenso perché anche questo è un passaggio secondo me interessante cioè che la profilazione non sempre comporta un processo decisionale automatizzato, non sempre trova applicazione l'articolo 22 del regolamento ma dipende dal livello di dettaglio, dagli impatti, da una serie di circostanze che sono quelle identificate eh, dal working party prima e poi dal board e a seconda di come queste varie circostanze si incastrano tra di loro un'attività di profilazione può essere ritenuta light eh, in un certo qual modo per cui forse non richiedere neanche l'utilizzo del consenso quale base legale oppure man mano può diventare sempre più approfondita con impatti e con effetti sempre più determinanti nei confronti dell'interestato e quindi andare a richiedere delle tutele e delle salvaguardie maggiori
1: Sì, anche qui il tema è un po' quello classico del regolamento noi possiamo parlare in generale di un istituto ma poi bisogna andare a vedere in concreto esattamente come quel trattamento è strutturato e sulla base di quello vedere caso per caso eh, come come applicare eh, il regolamento dal punto di vista della profilazione però il regolamento ci dice una cosa chiara l'articolo 4 nel definire la profilazione ce ne parla solo come trattamento automatizzato Eh, questo non vuol dire che non si possa profilare in in altro modo o con altre tecniche vuol dire che se se vogliamo applicare le norme del regolamento che fanno esplicito riferimento alla profilazione che è quello che io definisco il secondo statuto eh, allora dobbiamo per forza avere un trattamento automatizzato per ulteriore precisazione, eh, dire che il trattamento sia automatizzato non vuol dire che applichiamo automaticamente l'articolo 22 sulle decisioni eh, che derivano da un trattamento automatizzato, perché la razio dell'articolo 22 non è che il trattamento sia automatizzato o meno, ma è dal punto di vista degli effetti. Se gli effetti del trattamento automatizzato, come può essere la profilazione, sono particolarmente incisivi, allora applichiamo l'articolo 22 seppur abbiamo un trattamento automatizzato ma gli effetti non sono incisivi non applichiamo l'articolo 22 rimaniamo a a un livello di di rischio medio che possiamo gestire con strumenti diversi rispetto all'articolo 22
0: sì eh, lì credo che forse eh, uno degli esempi più ricorrenti che che mi viene fatto e che poi io ho fatto mio e rifaccio quando parlo della profilazione, il fatto che la profilazione non la fanno solo le grandi piattaforme, i, i marketplace globali, um, ma la faceva anche il, il salumiere sotto casa quando capiva quali erano gli interessi, eh, i gusti, le preferenze, e, e lì che cos'era? Un trattamento automatizzato perché si ricordava dei gusti delle varie eh, de, dei vari clienti che andavano a comprare qualcosa. Quindi poi. La profilazione, le capacità ehm, dell'utilizzo delle nuove tecniche di profilazione sono immensamente cresciute rispetto a quello che si si poteva fare prima ed è un tema di cui parli, Eh, c'è un estratto, adesso faccio un po' un mashup di alcuni estratti eh, relativi alla profilazione. La profilazione è una sorta di preveggenza che consente di ottenere il risultato massimo in termini di conoscenza del cliente un'anticipazione dei bisogni quasi naturalmente inevitabile, ma allo stesso tempo la l'appropriazione non esaurisce il concetto di trattamento automatizzato, non è finalità ma strumento, l'uomo non risulterà mai insensibile o totalmente indifferente ai risultati di questo processo, così come l'eroe greco non rimaneva indifferente alle profezie dell'oracolo. Mi piace questo riferimento al, all'oracolo, eh, un po' alla, alla Matrix Revolution, ma anche alla capacità di prevedere, quindi l'effetto, torniamo al processo decisionale automatizzato, l'effetto che può determinare poi l'utilizzo della profilazione, eh, alle volte potenzialmente anche discriminatorio nei confronti di alcuni utenti, ma alle volte, come giustamente eh, rilevi, consente di ottenere il risultato massimo. Quindi è sicuramente qualcosa di buono perché permette di ehm, trattare determinati dati conseguendo le finalità che eh, i titolari scelgono di conseguire e avendo anche degli effetti positivi per gli utenti, perché uno degli esempi nel libro è la profilazione che ti consente di eh, intercettare che magari l'utilizzo di determinate sostanze è nocivo, oppure ricordo un passaggio della mia tesi all'epoca dell'università in cui parlavo di profilazione, per cui entri nella camera d'albergo, trovi già il tuo piatto preferito sul tavolo, trovi già eh, la musica che preferisci in sottofondo, il problema è quando poi l'appropriazione viene utilizzata in maniera negativa e quindi io facevo il parallelismo, immagina di essere la camera d'albergo col tuo piatto preferito, la tua musica preferita, nel frattempo ti stanno svaleggiando casa perché sanno che sei in albergo e non sei a casa e quindi poi lì è, è, è la misura di sicurezza che viene utilizzata. Però allo stesso tempo una citazione bellissima che ho trovato nel libro è non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche e perciò solo giuridicamente perseguibile. Di Rodotà parole che poi ci riportano alla concretezza del fatto che come giuristi dobbiamo riuscire a inquadrare e anche a fornire un po' di di linee guida su quelli che possono essere i limiti oltre i quali la profilazione non eh, non deve spingersi e da questo punto di vista credo che l'online advertising ultimamente sia molto criticato. Ehm, penso anche alle parole del European Data Protection Supervisor, a quelle che sono alcune proposte incluse nel D-D- Digital Service Act o al fatto che per esempio nella bozza di proposte di regolamento dei privacy è del tutto scomparsa la base del, del legittimo interesse, perlomeno nell'ultima c'è uno spiraglio di apertura eh, non chiarissimo però dal punto di vista della base legale si fa ricorso al consenso. Cosa possono fare secondo te gli operatori italiani in questo frangente in cui il ricorso ai meccanismi di profilazione online è fortemente attaccato sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista della giurisprudenza e soprattutto dal punto di vista degli operatori, perché i grandi player, e fornitori dei browser, stanno pian piano andando a smettere l'utilizzo dei cubi di terza parte. Però mi chiedo, le società europee comunque dovranno continuare a essere performanti nelle loro campagne?
1: Sì, diciamo, mi hai lanciato tante, tante suggestioni sul, sul tema della profilazione. Eh, sicuramente nel, nel libro, ma in generale, non, non voglio demonizzare lo strumento, l'hai detto tu, il, la profilazione ha, ha tanti vantaggi. Eh, e chiaramente come, come tutti gli strumenti deve essere utilizzato nel modo più corretto possibile, perché da una tecnologia che è astrattamente neutrale eh, possiamo ottenere dei danni. E il danno più, più grave probabilmente sono fenomeni. di di discriminazione, eh, che possono essere discriminazioni economiche, fino a avere proprio discriminazioni eh, sociali o o culturali. Quel che dobbiamo tenere presente quando parliamo eh, di profilazione, più che lo strumento sono gli effetti, eh, e e per questo che dicevo il riferimento con eh, con l'oracolo, perché un trattamento di profilazione ha comunque degli effetti, eh, sulla persona. Poi possiamo eh, andare a vedere quanto sono incisivi questi effetti, se sono totalmente irrilevanti o, oppure se hanno degli impatti particolari. Però sicuramente la profilazione ha, ha un effetto, incide, eh, incide in qualche modo. Noi possiamo, non lo so, eh, profilare i fenomeni meteorologici o anche eh, l'evoluzione di specie animali per cercare di prevedere il rischio di estinzione o meno, e c- nonostante gli animali o i fenomeni meteorologici continueranno a comportarsi. Eh, indifferentemente continuano a comportarsi come se nulla fosse. Se noi invece profiliamo l'attività di essere umano, eh, allora ecco questo non, non rimane indifferente, eh, modifica il suo comportamento sulla base eh, di questa profilazione. Eh, e la pubblicità è un altro sistema che, che da sempre cerca di orientare o quantomeno suggerire un comportamento economico eh, al consumatore. Quindi l'incrocio eh, di questi strumenti o l- l'applicazione della profilazione per finità di pubblicità. È è quasi di per sé, per sua natura, uno strumento che ha degli effetti e degli impatti eh, sulla persona. Quindi cosa dobbiamo fare? Eh, Premesso che nessun trattamento, eh, nessuna attività umana ha un rischio zero, che un certo fattore di rischio, eh, è sempre presente, quello che dobbiamo fare è cercare di eh, minimizzare il più possibile il rischio, abbassare il più possibile il livello eh, di rischio, Eh, mi rendo conto eh, che non è facile come non è facile per me dirlo in astratto perché poi ogni trattamento come dicevo prima va calato in concreto eh, probabilmente il modo più semplice è quello di eh, innalzare le misure di garanzia e la misura di garanzia eh, quasi più più semplice mi viene da dire ma relativamente perché insomma non è semplice nemmeno questo è è rendere effettivo il diritto di opposizione parlavamo prima delle basi giuridiche, del consenso, del legittimo interesse. Laddove c'è il consenso sappiamo che possiamo fare la revoca, ma se anche eh, non vi fosse il consenso, ma eh, si applica il legittimo interesse, eh, allora dobbiamo rendere semplice una possibilità di ripensamento eh, all'utente. E il settore pubblicitario, se andiamo a vedere in particolare... Eh, quello dei, dei cookie o, o del tracciamento per funguità pubblicitarie è probabilmente uno dei, dei pochissimi ancora esempi in cui la privacy diventa un elemento di concorrenza. Eh, cosa voglio dire? Que- con questo voglio dire che eh, l'attenzione che l'utente ha alla privacy è diventato un elemento eh, di cui il mercato non può più tener conto. Eh, che, che se il mercato si presenta a, a, agli utenti con un servizio che tutela la privacy comincia ad avere eh, un giovamento. Quindi appunto la privacy privacy come elemento eh, di concorrenza, come valore aggiunto. Se riusciamo ad avere questo, allora eh, abbiamo raggiunto un grande obiettivo, vuol dire che il regolamento funziona. Con i cookie sta funzionando, nel senso che eh, gli utenti cominciano ad essere attenti, cominciano a preferire strumenti eh, senza cookie. Abbiamo sul mercato servizi che consentono di bloccare eh, i cookie nel momento in cui ci connettiamo uh, a un browser, sappiamo che Google ha annunciato già da diversi anni la sua intenzione di abbandonare i cookie di terze parti e eh, che ha adottato diversi, a proposto, perché ancora non sono effettivamente implementati, ha, ha proposto diversi sistemi di profilazione eh, che non facciano uso di cookie o quantomeno trovano altri sistemi eh, di profilazione, oppure pensiamo all'aggiornamento di iOS di, di Apple su uh, il controllo della del targeting da parte delle singole app sul sistema operativo. Ecco, quella è una cosa rivoluzionaria perché abbiamo un soggetto che non è direttamente titolare, è un soggetto produttore eh, di un device che però ha un effetto privacy importante, riconosce all'utente la possibilità di decidere se essere profilati, monitorati, targetizzati eh, dalle singole app e con un solo tap si può può interrompere il il processo di tracciamento. Ecco, questo è secondo me un un fatto importante che sottolinea l'attenzione crescente degli utenti su un tema come questo, eh, in un certo senso conferma una sorta di di efficacia, di effetto conformativo eh, del regolamento e e aumenta il controllo degli utenti sul trattamento. L'obiettivo del regolamento non è tanto vietare un trattamento di dati personali ma uh, consentirlo purché vi sia sempre il, contro- il controllo dell'utente e-, e stiamo assistendo come è-, è il mercato che per adeguarsi al regolamento quantomeno per non essere eh, penalizzati eh, dagli utenti sono eh, i fornitori stessi che riconoscono all'utente un controllo sui propri dati è l'esempio che vi citavo quello di Apple probabilmente è quello più semplificativo di, eh, di questo processo
0: L'offerta si sposta del resto sempre dove va la domanda. Certo. Per cui, uno degli effetti secondo me indiscutibili dell'introduzione del regolamento e poi di tutte le normative che ne sono conseguite, e ne stanno conseguendo negli anni, è stato quello di innalzare di molto il livello di consapevolezza medio degli utenti. Per cui oggi eh, mi conforta sentirlo poi anche da parte tua: eh, le aziende che sono proattive e che quindi. Eh, fanno della privacy un vero e proprio valore aggiunto, però non strumentalizzandolo diciamo, come mossa di marketing, ma eh, implementandolo concretamente, offrendo delle funzionalità di un certo tipo, poi ne traggono un beneficio sia in termini, secondo me, di, eh, di mercato, ehm, sia, secondo me, anche in termini di ottica eh, di come vengono viste in un certo qual modo, sia dalle autorità, ma anche poi dagli interessati stessi.
1: Sì, diciamo, la, la misura di garanzia principale è quindi un, un adempimento proattivo, un rispetto proattivo al regolamento, però, probabilmente è questa la, la, la soluzione. Quello
0: sì, poi penso che con i cookie l'utente ha davvero un grande controllo, perché ehm, gran parte è, è comunque gestibile tramite impostazioni, ehm, può, può scegliere di cancellarli ed è forse uno di quei trattamenti nei quali ci sono davvero molteplici opzioni ehm, anche se pensi alle eh, content management platform, la possibilità di deselezionarli direttamente o per singole categorie, è una funzionalità molto comoda per l'utente ed è anche molto user friendly. Mi rendo conto che non tutti i trattamenti e non tutte le forme di profilazione hanno una possibilità di interfacciarsi con l'utente in maniera così smart, per cui penso a alcuni provider di servizi che mettono ad esempio a disposizione nell'area utente una funzionalità per cui l'utente può scegliere di eh, fare opt-in, opt-out ai singoli consensi quindi esercitare la revoca eh, tramite un toggle, esattamente come noi attiviamo il bluetooth e disattiviamo il bluetooth che è una funzionalità eh, anche questa proattiva secondo me da parte delle aziende che scelgo di implementarla. Certo. Guido, ti ringrazio per il tuo tempo
1: Grazie a te, è stato un piacere
0: Ti saluto e alla prossima
1: Alla prossima, buona prosecuzione